0: Política em Rede
1: Olá a todas e todos, eu sou Isabela Mitoso. eu tenho doutorado em Ciência Política e sou atualmente pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, o INCTDD. Seria anfitrião desta edição do Política em Rede Entrevista, a série de podcasts sobre política, democracia e internet do nosso instituto. Dessa vez nós vamos fazer uma breve entrevista com o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Paraná e também pesquisador do INCTDD, o professor Sérgio Braga. Como o Sérgio foi meu orientador de doutorado nós temos agendas de pesquisa similares, a ideia aqui é conversar um pouco sobre parlamentos digitais e mais adiante sobre eleições, que também é um dos mais recentes temas de pesquisa do nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Sérgio.
0: Obrigado é uma satisfação estar aqui no INCTDD, contribuindo aí com as pesquisas de vocês.
1: Ok, então vamos começar de uma maneira geral pelos problemas que envolvem o primeiro tema que nós vamos abordar aqui. Os Parlamentos pelo Mundo têm, nas últimas décadas, utilizado a internet como um meio para se comunicar e até mesmo para abrir-se quanto à participação para os cidadãos. Tendo em vista essa variedade do uso, o que nós podemos definir como parlamentos digitais ou e-parlamentos e por que eles são importantes?
0: De uma maneira simples, né? os e-parlamentos são plataformas digitais que se constroem né, na internet para aproximar o, o Parlamento dos cidadãos, para o Parlamento é, abrir os seus trabalhos para o escrutínio, vamos dizer assim, para a supervisão dos cidadãos de uma maneira geral. Então envolve uma ampla gama de atividades, desde informações sobre as atividades rotineiras do parlamento, como a elaboração legal, a ordem do dia, organização de sessões, até experiências mais avançadas de, de parlamento digital e democracia, programas educativos. Então, ampla variedade de atividades que que ocorrem através de portais da internet e usando as tecnologias digitais. Algumas delas só usando as tecnologias digitais, né, que não existe nem no mundo offline, no mundo real. E a importância disso, para mim, é fundamental, porque eu acho que todo mundo que é comprometido com a construção de, de, da democracia, e, e com o aumento da qualidade da democracia, está preocupado com a institucionalização do parlamento, a, a melhoria da qualidade do trabalho do parlamento, que envolve um, uma atividade em várias frentes, desde a melhoria da transparência sobre o que ocorre dentro do parlamento, até formas de interação com o cidadão, de escutar os cidadãos, aproximar dos cidadãos das atividades parlamentares, que é uma atividade muito, muito complexa. E, muitas vezes, o cidadão, o cidadão mediano, vamos dizer assim, não entende muito bem o que ocorre no parlamento e a importância dos, dos parlamentos, não só para a manutenção da democracia, mas, principalmente, para o aumento da qualidade da democracia, para o aumento da qualidade das políticas públicas, dos debates que se dão nas sociedades democráticas. E isso repercute em todos os níveis da sociedade. Não repercute só no nível institucional.
1: Uhum. A literatura, a gente tem visto e conversado muito sobre isso, inclusive em pesquisas suas, nossas, em parceria, essa literatura já identificou múltiplas funções dos parlamentos de uma maneira offline e que vão além daquelas tradicionais de legislação e representação, por exemplo. Como que a internet pode auxiliar na consolidação ou na melhoria dessas funções? E eu aproveito também para pedir que você fale um pouco Pensando naquele índice de funcionalidade Dos websites parlamentares Que você fala em alguns artigos Que vocês têm desenvolvido Eu peço para você aproveitar essa questão E falar um pouquinho sobre esse índice A formação desse índice
0: Então, primeiro ponto né, Essa questão das funções do parlamento Essa ideia deriva basicamente dos trabalhos De uma pesquisadora inglesa e portuguesa Chamada Cristina Leston Bandeira Que pesquisou, é, que publicou trabalhos Nesse sentido E a ideia básica é que que à medida que as sociedades vão se tornando mais complexas e se diferenciando, vamos dizer assim, que o uso das mídias pelo parlamento vai se ampliando, ele vai assumindo outras funções além das funções tradicionais. E muitas vezes o senso comum e mesmo alguns analistas acham que a função básica do parlamento é só legislar, até pelo nome legislativo, mas na verdade não é isso. O parlamento tem múltiplas funções, tem a função de fiscalizar os órgãos parlamentares, de estimular o debate público, de, vamos dizer assim, pacificar conflitos, promover é, resolução pacífica de, de conflitos, da guerra. Né? O parlamento foi criado, inclusive, para isso. E desde a Carta Magna, né, desde o parlamento inglês, século 13, e a função básica do parlamento era controlar o rei, controlar o, o monarca e criar espaços de deliberação, de discussão pública sobre assuntos coletivos. Então essas quatro funções aí elas foram se consolidando ao longo do tempo. Recentemente é mais duas se agregaram essas quatro, vamos dizer assim, né? Que já não era só a função do legislar, que é a função educativa, né? segundo esses autores aí, basicamente a Cristina Leston Bandeira e o Philip Norton, que também é um membro da House of Lords, que faz várias pesquisas sobre isso aí na Inglaterra, né? a tua função educativa, que é a difusão desses programas educativos, escola do legislativo, parlamento jovem, visitas guiadas uma série de, de atividades que tem como função, que tem como é, papel, né? mostrar para qual é a atividade mais ampla, para que serve o legislativo, o papel do parlamento, isso envolve atividades em escola, um, um monte de coisa. E, finalmente, a função de participação, né? você consultar as pessoas... Sobre processos decisórios desses, desses que se dão no parlamento e dá oportunidade para os cidadãos se manifestarem dentro do processo de produção legal. Não só de produção legal, mas de decisório de uma maneira mais ampla. Por exemplo, atividades como o E-Cidadão do Senado, projeto E-Democracia da Câmara, abrem espaço para o cidadão se manifestar. Não quer dizer que o cidadão vai substituir o papel do parlamentar do, e do deputado. Mas ele tem ali um espaço para ele manifestar as suas preferências. Então isso é muito importante. Então são essas seis funções aí básicas do, do parlamento que, vamos dizer assim, hoje em dia se admite que são cumpridas. Função é de legislar, função de fiscalizar, de mediar conflitos, de vir como um, um, um órgão né, de debate, de políticas públicas, de interesse coletivo, de educação, dos valores democráticos, da atividade parlamentar e a função participativa. Esse índice, na verdade, foi uma tentativa de desenvolver a análise da Leston Bandeira. O Leston Bandeira já tinha feito um, um publicado um artigo em 2009, elaborando um índice dos parlamentos europeus, com basicamente quatro funções. E eu agreguei essas duas. Nós agregamos, você também participou da elaboração do artigo, junto com a Júlia Tade e aí agregamos mais duas a função educativa e o, a função participativa. Então o índice visa quantificar esse processo, para que é, permita um monitoramento mais eficaz desse processo, que eu acho que é um aumento progressivo da abertura do parlamento em relação à sociedade. Eu acho que é um processo que já está ocorrendo há algum tempo, e vai continuar acontecendo na, nas democracias. Porque nas sociedades complexas, modernas e multiculturais, não há saída a não, ser na sociedade, a não ser através da democracia. Então, muito se fala em crises da representação política, muito se fala em crises da democracia, mas, se você vê uma perspectiva ampla, as decisões mais importantes da sociedade são sempre tomadas pelo parlamento, que permite solucionar esses impasses. São as pessoas debatendo, conversando com de perspectivas de diferentes. Aí é que se começam a surgir as, as soluções. Né? Então, muitos falam de fim do parlamento, crise do parlamento, mas ninguém vê nunca essa crise, do par... o fim do parlamento, porque o parlamento é uma instituição fundamental, né? a única alternativa para o parlamento é uma ditadura. Nas sociedades complexas, não há como, é muito difícil você pensar um retrocesso para uma ditadura, né? e ainda mais uma, uma ditadura que suprima o parlamento. Então, o objetivo desse índice é permitir o um monitoramento desse desse processo, quantificar esse processo, para permitir, inclusive, análises qualitativas mais aprofundadas e relacionar ele com determinadas variáveis independentes para ver quais fatores estão associados a esse processo. São fatores de natureza socioeconômica, de natureza aí, cultural, institucional. Né? Então, a gente permite a gente cruzar o índice com outras variáveis independentes para ver o que está associado a isso.
1: Uhum. Tudo isso sem esquecer que a gente agrega também o uso de redes sociais, é. de todos esses outros mecanismos Exato. online que o parlamento pode dispor hoje. né? O seu projeto de pesquisa atual propõe estudar os e-parlamentos no âmbito da América Latina. A gente falou muito de literatura britânica aqui sobre isso, mas é interessante ver que esse conjunto de parlamentos tem algo a nos dizer, né? esse conjunto de parlamentos. Que são os nossos vizinhos. Você já citou os dois casos brasileiros, o É Cidadania e o Portal É Democracia, mas de acordo com o que você já vem encontrando, Quais as diferenças e as similaridades entre esses casos e no que o Brasil se destaca ou não se destaca em relação aos casos da América Latina?
0: Essa é uma boa pergunta. Né? Esse projeto é justamente uma retomada de um trabalho que eu já fiz anteriormente sobre a América do Sul, que eu publiquei em 2007, outros artigos que eu fiz sobre o tema. Então eu fui desenvolvendo a metodologia, fui aprofundando a análise e refinando cada vez mais a análise incorporando essas variáveis agora eu estou trabalhando com essa questão das seis funções e quero ver como isso está acontecendo na américa latina agora atualmente né inclusive refletindo um pouco esses processos novos que a gente está vivendo aí e assim além do, das mídias sociais digitais que você observou bem né? agora tem uma grande novidade que são os aplicativos tem muito parlamento que já está entrando na era dos aplicativos que é a chamada tecnologia digital pós-internet. já Muitos falam isso, que já é celular, né? já é outro nível de utilização das tecnologias digitais. E tem muitos exemplos aí já bem-sucedidos que já merecem um estudo de casos mais aprofundado. Em relação à questão do, da singularidade brasileira, né, o Brasil sempre se destacou por um bom desempenho assim, de, é, nessa questão dos reparlamentos. E por vários fatores. Né? Assim, o, é, o, o, o Brasil, ele... Teve um, um comitê gestor né, que que organizou esse processo aí do portal, o comitê gestor do portal, né, que organizou muito bem esse processo de, de migração do parlamento para as plataformas digitais. Então, se você comparar o, o Brasil com outros países da, da América Latina, o grau de qualidade das informações que estão nos portais brasileiros é muito superior dos demais países da América da América Latina. Com exceção de um ou outro aí, que talvez o México, um caso ou outro, o Peru, que também tinha um bom portal, mas a qualidade do portal, das informações são maiores. Existem programas de parlamento aberto, mais institucionalizados, tudo isso em decorrência dessa tradição que se consolidou com o comitê gestor. Então você tem uma maior institucionalização de implantação desses programas de internet. E o segundo aspecto, que eu acho importante destacar, embora a gente esteja finalizando essa segunda etapa do do levantamento que a gente está fazendo, ela é uma maior institucionalização de experiências de participação. Você tem vários programas participativos, como o E-Democracia, que inclusive são objetos de estudos aí de repercussão internacional. Então você tem aí, e agora o Senado também entrou nessa, Seara aí de estimular esses mecanismos. Então eu acho que o parlamento brasileiro... O portal e-parlamento brasileiro, não vou dizer o parlamento offline, que aí depende de outros fatores, depende mais da qualidade aí da elite política do que do corpo de funcionários, vamos dizer assim, da casa, é, avançou muito. A qualidade que a gente pode até dizer que o parlamento brasileiro, junto com outros parlamentos do mundo, como talvez o da Escócia, né, do próprio Reino Unido, da, da House of Commons, e parlamento talvez da França, né, esteja na vanguarda desse processo de construção, de parlamentos. E a causa disso é a institucionalização desse processo através do comitê gestor e é um corpo de funcionários muito qualificado que gerencia essa atividade, essas atividades aí.
1: É muito interessante pensar nisso. Enquanto você falava, eu estava pensando que a gente tem um conceito hoje de mobile government. E acho que talvez alguma nova agenda de pesquisa que a gente pudesse abrir com esse advento de aplicativos para parlamentos era pensar nesse conceito para os parlamentos também, já que a gente pegou e-government para e parliament agora fazer esse M-government para o m parlamento Exa
0: Exatamente, e junto com a questão do parlamento aberto, vai ser a grande questão, a meu ver, que vai para a agenda. Esses mobile parliament mesmo, né? que realmente vai ser a grande inovação, e isso tem impacto muito grande, você já tem aplicativos aí que tem são extremamente bem-sucedidos em outras áreas da administração pública. A gente tem alguns exemplos aí, não vou, não vou aprofundar aqui, né mas eu acho que o, o a função é essa, porque aí a população interage mais, isso aumenta muito a interação. E a questão da transparência dos dados, isso não é um processo linear, envolve questões técnicas, políticas, muito se fala de parlamento aberto, mas na hora de realmente botar as informações em formato aberto, você tem mil questões envolvidas aí, muita resistência dos parlamentares. A Câmara já avançou muito nisso, a Câmara dos Deputados mas outros órgãos, outros parlamentos de outros países, isso quase não existe. Então a sociedade, os analistas políticos, aí mais ou menos que representando a sociedade, os órgãos de mídia, tem que monitorar isso, porque nosso papel enquanto analistas é desenvolver instrumentos analíticos cada vez mais refinados para ir monitorando constantemente esse processo e subsidiando esse debate da sociedade, porque não é um processo né? linear, dura tempo. Mas ele vai, tem idas e vindas, né? depende muito de formação assim, de equipes inovadoras. Muitas vezes é um funcionário sozinho, o cara não, não consegue montar equipe. Tem que ter um trabalho em equipe, então envolve um investimento grande. Menos investimento, talvez, em, em dinheiro, assim, mas um investimento em motivação, reunião, criação de inteligência coletiva. Mas há um, há um movimento consistente em relação a isso. E eu acho que agora, com a, o celular, o aumento da velocidade das conexões, né, inovações que estão se dando aí na internet, diminuição do custo, das ligações, tudo isso vai potencializar muito isso aí. Não vai substituir nunca o deputado, porque ele é que é o representante, mas vai tornar mais complexo assim, o processo parlamentar e vai aproximar mais a sociedade. Lives, uma série de recursos que se usam aí que vão muito além, às vezes, das mídias digitais tradicionais, como Facebook, Twitter, YouTube, né?
1: Ainda mais esse investimento, se a gente pensar que a população hoje tem muito acesso à internet devido à telefonia pré-paga, telefonia móvel pré-paga, que proporciona Wi-Fi aberto em muitos lugares, então isso proporciona um maior acesso.
0: Exatamente, o, a, o aumento da velocidade da conexão. E isso muita gente, quando a gente começou a pesquisar a internet, o grande debate era digital do Vibe. Né? Hoje já tem muito mais celular do que gente aí pelo Brasil fora. Né? Então, hoje é o excesso de conexão e a, a, grande questão, e a melhoria cada vez mais intensa da qualidade da conexão e o, a, 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 o gestor público vai ter que se adaptar a isso aí. Isso gera uma demanda muito grande por responsividade do gestor público, assim como das empresas. Então o mercado sempre está na frente, as empresas já têm há muito tempo isso, organizando o sistema de, de vigilância, de monitoramento das redes, mas o setor público sempre tem depois, mas cedo ou tarde ele vai acompanhando essa evolução da sociedade.
1: Ainda no âmbito da democracia digital, mas agora indo para o outro projeto, para o seu outro projeto de pesquisa, você tem tocado em paralelo desde 2016 sobre eleições nas redes sociais digitais, que é o projeto que você nomeou como Meme e Monitor Eleitoral. Você pode falar um pouco sobre ele para a gente?
0: Então, o Meme foi lá, uma ideia dos alunos, né, de um, dos orientais, uma conversa no né, reunião de um grupo de a gente produzir análises, né, em vez de só coletar dados e depois ter um, um gap depois que passar as eleições, a gente começar a fazer as análises, a gente tentar fazer isso em tempo real. E não fazer só um blog ou um boletim, mas fazer análises assim, um pouco mais elaboradas, na forma aí de artigos curtos, de 5 a 7 páginas, 9 páginas, já no, no formato assim, de um pré-artigo, um pré-paper. Já havia outros projetos de monitoramento. Na época, na, eleição, na própria eleição municipal, antes... Já havia alguns aí do, do pessoal do Rio Grande do Sul, né? só que eram um projetos assim, que visavam fazer postagens, né? análise assim, não muito sistemática. Então, o nosso diferencial foi esse: a gente queria fazer análise sobre as eleições, mas que fosse análise um pouco mais substantivas, assim, se não fosse só uma postagem de um blog ou divulgação de informação. Né? A gente serviria para a gente treinar também essa capacidade de fazer análises assim, mais elaboradas, sem, é, vamos dizer assim, sobrecarregar de citações bibliográficas. É, foi um e é o resultado também desse projeto que eu já desenvolvo há muito tempo, né? Um, um, um vamos dizer uma pesquisa sobre eleições, né? E a gente tinha um, um grande problema nessa pesquisa aí que a gente fazia, né? que era coletar uma grande quantidade de dados, a gente fazia um ou dois papers. Quando os papers eram publicados, já estavam já estava na outra eleição. O Brasil tem eleição de dois dois anos. Então a gente queria acelerar um pouco esse processo de divulgação. E o processo é um processo muito cansativo, porque a gente tem que ficar praticamente absorvido nisso exclusivamente durante dois, três meses, mas é muito gratificante do ponto de vista intelectual, porque a gente tem que escrever aquilo ali em tempo real. Então eu gostei muito de fazer, embora tivesse rendido pouco em termos de papers, assim né a gente já publicou um aí uma revista, agora vai sair um capítulo de livro, outro artigo aí que eu fiz em uma revista, e outro também que a gente está submetendo. aí Então a gente gostaria que tivesse rendido mais, mais papers até mas devido a esse outro, outros interesses de pesquisa termina não, não dando tempo de fazer tudo. Mas ele cumpriu os, os objetivos, porque se viu como uma formação assim, de, de treinamento, né, dessa capacidade de fazer análise e interpretar dados em tempo relativamente curto. Então foi um trabalho muito interessante, a gente está tentando agora vo voltar a, 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 o projeto, mas sem a mesma intensidade, né? porque as eleições aí vai ter um, um espaço muito curto de tempo, você já tem, agora tem uma série de outros projetos de monitoramento, então a gente não vai fazer o trabalho com a mesma intensidade que a gente fez na, na primeira versão, por fatores aí operacionais, mas a gente vai tentar fazer aí uns 6 ou 7 boletins, aí, vamos dizer assim, na né, perspectiva pessimista, porque na, na última versão saíram é, 17 boletins, então é coisa pra caramba, se você for ver, é quase papers, aí, resumos expandidos de artigos. Então, a gente podia até ter transformado boa parte desses papers, desses, desses boletins, em artigos científicos. Né? E alguns deles ainda a gente está pensando em fazer isso, mas o ponto principal do projeto é essa discussão coletiva, produção coletiva de análise em tempo real, que não seja postagem só de Facebook, coisas assim mais superficiais. Então, por exemplo, eu, o, o Fábio Malini veio fazer uma palestra, ontem. foi numa uma banca ontem, né? eu estava conversando com ele, ele posta uma série de análises nas redes sociais, no Twitter dele, e muitas dessas análises se perde. Então, tinha muita coisa que eu, que eu peguei lá para mim, para minhas bases de dados, e ele sequer se lembrava que tinha feito. Eu falei, Bom, você reúne tudo isso aí e faz um, um livro, uma coisa, um narrando como é que foi o processo de impeachment nas mesas... Ele, ele produzia uma quantidade enorme de, de pesquisa, mas dada a velocidade dos acontecimentos políticos, aquilo termina não se consolidando em nenhum produto. Então o meme também era uma tentativa disso, de articular, um, era mais ou menos um, um padrão intermediário. Entre a produção de postagens, de blogs, de monitoramento, de, ou de Facebook mesmo, Facebook já existem algumas, e a produção de análises mais substantivas. Tanto foi interessante que a gente está tentando retomar, só que o ritmo é intenso de trabalho, porque a gente tem que ficar codificando, tem que ter uma equipe bem treinada, né? as pessoas têm outras atividades, uns trabalham, outros estão acabando tese, então nem todo mundo tem essa disponibilidade. Eu agora sou coordenador da Pós também, então às vezes você para, tem reuniões, então tem que ter uma dedicação bem integral, e nem sempre você tem isso, é um trabalho voluntário, não tem bolsas e tudo mais. Né? Então é experiência legal, interessante, estimulante do ponto de vista intelectual pouco cansativo, mas é bem interessante.
1: Pensando nesse projeto, que você teve vários incentivos para poder começar, essa é uma eleição em que, mais do que a eleição de 2016, que eram eleições locais, né, mas regionais, é uma eleição em que, de fato, as redes sociais podem ter um papel bem importante, tendo em vista a candidatura do Bolsonaro, por exemplo. Falando especificamente do processo de análise desse pleito, quais os desafios da pesquisa científica nesse contexto? Ou seja, quais os obstáculos você pensa que vão haver na obtenção dos dados em um cenário de intensa disputa e intensa circulação de mensagens políticas, como nunca se viu antes.
0: É, exatamente, Aí tem dois aspectos, a primeira é realmente as mídias digitais vão ter um papel importante é, Que vem crescendo ao longo do tempo Então há 10 anos atrás, muita gente era cético sobre esse papel da internet, né, no, no processo político Especialmente nas eleições, mas agora, agora esse ceticismo diminuiu Então o Bolsonaro, por exemplo, é um fenômeno da internet A Marina já tinha sido né, na eleição passada, um minuto de televisão, ela teve 18 milhões de votos Só usando o Twitter e outras plataformas digitais o Bolsonaro tem ainda mais influência nas redes do que a Marina. E ele realmente até ele não está bem dando importância para essa questão do tempo eleitoral. Tanta confiança ele tem nas redes. Então, a gente vai ver, tem que ver na prática, né, se isso vai ser suficiente para levá-lo ao segundo turno das eleições, né, ou dar da vitória eleitoral. Mas, sem dúvida, a, a, a internet teve um papel fundamental na, na construção da candidatura do Bolsonaro e, uma, e, a, e a candidatura do Bolsonaro está sendo quase empurrada pela internet, vamos dizer assim. Né? E agora a gente viu outro movimento aí de muita importância para ilustrar isso, que foi a greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros foi feita basicamente pelo WhatsApp. Inclusive você teve um fenômeno interessante que foi a cúpula do movimento foi para uma direção e a base para outra basicamente através da, se comunicando através de recursos digitais. E os desafios da pesquisa são justamente esses. É pegar essa massa enorme de fatos, de informações, os chamados Big Datas, e transformar isso em análises que se refiram a fenômenos cientificamente relevantes. Vou primeiro capturar essas informações, porque muitas delas estão criptografadas, o WhatsApp, o Telegram, que é muito usado, não tem pesquisa nenhuma sobre o Telegram. O WhatsApp já estão começando a surgir as primeiras pesquisas, mas é difícil de você coletar os dados, de você armazenar, fazer análise, extrair informações relevantes ali. E, mas tem outras plataformas também que estão surgindo, aplicativos, não tem, tem inclusive os aplicativos de arrecadação, de financiamento, né, já estão surgindo, as lives. Ou uma série de recursos novos na internet, o Telegram, que é essa turma de segurança e de staff da internet usa muito o Telegram, porque você tem medo que o WhatsApp né, caia algum juiz aí brasileiro <risos> é baixo a internet. Então você tem esse, esse desafio de. que é o desafio do Big Data, não são só os, os desafios das eleições brasileiras. Mas é o desafio de qualquer processo que se dá numa sociedade, num sistema político, assim, social, híbrido, onde você tem uma, uma articulação grande entre arenas midiáticas de natureza distinta, muita informação que tem na internet, nem sempre elas estão transparentes, elas estão abertas, então você tem que usar recursos extremamente sofisticados para capturar e fazer uma análise dessas informações. E isso é um tremendo desafio para o analista, que envolve a formação em computação, estatística, análise de conteúdo, então, é semântica. Então, o, o analista aí, político hoje, que trabalha com redes sociais digitais, ele tem que ter uma formação cada vez mais abrangente em todas essas ferramentas para analisar esses big data aí. Então, são desafios consideráveis. E, além do mais, aqui no Brasil, ele tem que produzir as análises antes da próxima eleição.
1: Que são muito próximas. Uhum. <risos> Bom, então era isso que a gente pretendia conversar. E nós ficamos aqui com mais uma edição do podcast Política em Rede Entrevista. Muito obrigada novamente ao professor Sérgio Braga pelo bate-papo. E a vocês, ouvintes, não deixem de nos seguir nas redes sociais. É só buscar INCTDD no Facebook, no Twitter e no Instagram. E ficar ligado nos nossos eventos, cursos e próximos episódios do Política em Rede. Até a próxima.
0: Política em Rede.